0: Hello, xin chào các bạn. Các bạn có thấy những cái mụn ở trên trán mình không? Tại vì mấy hôm nay mình toàn phải thức khuya, hôm nào cũng làm việc đến 2-3 giờ sáng tại vì ban ngày thì thường là con mình làm phiền mình nên mình không có tập trung làm việc được nên mình chủ yếu làm việc vào buổi tối và ban đêm khoảng đến 2-3 giờ sáng thì mình mới đi ngủ nhưng mà thực sự là làm việc kiểu đấy thì nó khá là hại sức khỏe và rất là mệt mỏi thế nên kiểu mụn mọc đầy ra đấy nhan sắc mà chỉ cần không giữ một chút là nó sẽ có vấn đề ngay các bạn ạ và rất là vất vả Hôm nay thì nói thật với các bạn là mình vừa mệt về mặt thể chất và vừa mệt về mặt tinh thần Nhưng mà tại vì theo lịch của mình là mình sẽ hay up video, hay làm video vào tối thứ sáu ở giờ Mỹ Tức là sáng thứ 7 giờ Việt Nam Nên mình vẫn muốn giữ cái routine đấy Và thực sự là mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái nỗi buồn của mình ngày hôm nay Hôm nay thì công ty mình đã chính thức có 7 người bị sa thải Vì vấn đề các giảm nhân sự do cái đại dịch Covid này Các bạn cũng biết là cái đại dịch này nó ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều Và hiện nay ở Mỹ đã có khoảng 22 triệu người bị thất nghiệp Đây là một con số rất là lớn mà các bạn biết là Người Mỹ thì thường là không có cái khoản tiền saving nhiều Nên cái việc thất nghiệp này nó ảnh hưởng rất là lớn đối với họ Tại vì một lúc thì họ sẽ mất bảo hiểm y tế Và rồi không thậm chí là nhiều người mất nhà Vì không có cái khoản thu nhập Để có thể trả tiền trả góp nhà hàng tháng ấy Nên nếu mà chỉ trả chậm khoảng vài ba tháng Thì có khi họ sẽ bị mất nhà Nên nó rất là ảnh hưởng Đến cái cuộc sống của người dân Thì trong cái ngành của mình ấy Thực ra là mình đã nghe đến cái chuyện sa thải này cũng được cả tháng rồi. Tức là không phải công ty mình, nhưng mà công ty của bạn bè mình. Mình nghe trực tiếp từ những người mà đang làm là là sinh viên du học sinh, những người đang làm OPT hay những người làm H1B như mình đây. Có bạn ở Việt Nam cũng đã bị sa thải rồi. Công ty của bạn mình thì cũng bị sa thải 20-30%, đến tức là một số lượng rất là lớn. Tại vì ngành kiến thức xây dựng thì tuy bọn mình không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng bọn mình bị ảnh hưởng gián tiếp. Tức là nếu như khách hàng của bọn mình mà không phát triển sự nghiệp được Rồi họ dừng lại các cái project ấy, Họ không xây dựng thêm nữa Họ không mở rộng business của họ Họ không có nhu cầu xây dựng thêm Thì bọn mình cũng bị ảnh hưởng Đó Thì Đến hôm nay thì chính thức công ty của mình Đã phải sa thải nhân viên Các giảm nhân viên Và mình khá là sốc với vấn đề này Tại vì mình không bao giờ nghĩ rằng là vì một cái đại dịch này mà công ty mình đến mức mà phải cắt giảm nhân viên. Tại vì công ty mình cũng là một trong những công ty lớn nhất ở Mỹ, lớn nhất thì khó nói hơi quá, cũng là ở trong top 15 của Mỹ về doanh thu trong ngành thiết kế xây dựng. Và công ty mình nó cũng khá là lâu đời rồi, nó có từ uh, năm 1900 bao nhiêu ấy, à, không phải là 1900 bao nhiêu, 1800, 1000, tức là đầu thế kỷ 20, tức là 1911 hay là 10 gì đấy, tức là uh, rất là lâu rồi, phải hơn trăm năm rồi. Và công ty mình thì luôn theo cái chủ trương là đối xử với nhân viên như kiểu gia đình, tức là lúc nào cũng uh, mong muốn là tạo cái điều kiện thuận lợi để cho nhân viên có cuộc sống thoải mái nhất. Công ty mình thường không ép làm deadline này, không có bắt làm overtime nhiều này, cái benefit của công ty khá là thoải mái và đối xử với nhân viên rất là tốt. và Trước đây vài tuần thì mình cũng có nói chuyện với cả cái đội ngũ lãnh đạo của công ty mình, kiểu principal, những người những người mà mình thân thiết trong công ty để hỏi về cái khả năng liệu công ty mình có lay off không thì họ vẫn còn nghĩ rất là positive, tức là họ vẫn còn nghĩ rất là chắc chắn là mày không cần phải lo về chuyện đấy đâu. Công ty mình đã trải qua rất nhiều các cái cuộc khủng hoảng 2008 rồi mà tụi mình cũng không biết nốt phải sa thải nhân viên. Thế mà lần này Bọn mình cũng đã phải sa thải nhân viên Mà sao phải sa thải 7 người Trên tổng số khoảng 120-130 người Ở văn phòng của mình Thì đấy cũng là một con số khá là lớn Mặc dù tức là cũng tính khoảng tầm 5% à? Ừ, khoảng tầm uh, hơn 5% một chút Đó Thì đối với mình thế cũng là một cái Con số lớn và mình cũng Hơi sốc một chút vì cái danh sách Những người bị sa thải ấy. Thì không phải chỉ đơn giản là công nhân viên mới Mà thậm chí có người đã làm việc Ở công ty 25 năm rồi mà vẫn bị sa thải như thường. Thế nên thực sự là mình cũng khá là lo lắng. Tại vì biết đâu đấy, đây chỉ có thể là vòng 1 nếu như mà tình hình kinh tế phát triển nó cứ nó cứ chậm trễ như này hay là cứ bị trì trệ như này rồi kinh tế đi xuống thì rất có thể là công ty sẽ phải sa thải nhiều lần nữa thì mới có thể trụ được. Và biết đâu đấy cũng có thể sẽ đến lượt mình. Thế là mình mới nói chuyện với cả rất là nhiều người ở trong ngành của mình, ở các công ty khác và rồi nói chuyện với cả một số principal công ty mình mà mình thân thiết. Và sau khi nói chuyện xong thì một phần nào mình đã hiểu là tại sao người ta lại ra được cái danh sách đấy. Không phải chỉ riêng công ty mình nhá, mà các công ty khác nữa. Thế nên trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những dạng người mà, những dạng nhân viên mà dễ bị sa thải trong cái thời gian này nhất. Để nếu như mà bạn là trong một trong những trường hợp này thì các bạn nên cẩn thận và cần phải chính, chấn chỉnh mình càng sớm càng tốt để không gặp đến trường hợp xấu. Dạng đầu tiên là dạng kém may mắn. Uh, mình gọi là kém may mắn vì thực sự rằng là những người này họ không phải là do họ kém khả năng mà là chỉ đơn giản là những cái project mà họ làm ý thì uh, có khi nó sẽ bị cắt hoàn toàn bị cancel, bị hold tức là nó là nguyên nhân đến từ client. Tức là Uh, bạn nào làm trong ngành IT chắc là cũng gặp trường hợp này rất là nhiều Tức là đôi khi các công ty IT lớn ấy Hay là một số công ty họ có một cái project rất là lớn Và họ cần một số lượng nhân viên nhất định để phục vụ cái project đấy Và họ thuê nhân viên để làm cái project đấy Và họ nghĩ là cái project đấy nó có thể tồn tại trong thời gian rất là dài Đó, và họ thuê nhân viên để làm Nhưng sau khi project kết thúc hoặc là một lý do này đấy project không thể hoàn thành Rồi client rút ra, nói chung có nhiều lý do Đại loại là project bị cắt Thì số lượng nhân viên đấy cũng bị cắt theo Tại vì công ty đấy họ không có đủ các cái công việc khác để cho nhân viên đó làm Và dĩ nhiên họ không thể nào mà vứt cái nhân viên đó đi làm cái project mà người khác đã làm Tại vì như thế thì người ta lại phải kích cái cái người cũ ra Kể cả hai người, cái người ở trong cái project bị cắt ấy mà có trình độ cao hơn ấy chăng nữa Thì họ cũng không dễ dàng gì mà thay thế cái người mà có trình độ cao hơn đấy thay thế cái người mà đang làm một cái project tại vì một người mà đang làm một cái project đang tốt rồi ấy, thì tức là họ đã nắm rõ toàn bộ các cái thứ liên quan đến cái project để rồi nếu bây giờ mà kích họ ra để thay vào một người khác vào kể cả họ có năng lực cao hơn đi chăng nữa nhưng mà cái khả năng để đưa project nó, nó nó thành công hay là để tiếp tục duy trì công việc một cách trơn tru mà không cần phải làm lại ấy. Là nó vẫn ít hơn Vì vậy nên họ sẽ không trách cái risk Đấy, trừ trường hợp là người này phải cực 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 cực, cực kỳ siêu Kiểu xuất chúng mà không thể nào thiếu được ấy Thì có thể là họ sẽ phải kích người khác ra Nhưng mà đa phần ấy Là những cái người này thường là khi mà project end Thì họ cũng sẽ bị đi luôn thì trường hợp này xảy ra rất là nhiều, đặc biệt là trong ngành IT Mình không hiểu tại sao IT lại bị xảy ra nhiều như thế Nhưng mình đã nghe rất nhiều câu chuyện là như vậy ờ, Nhưng mà đối với các bạn trong ngành IT thì cái đợt đại dịch này có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm Tại vì thời này mọi người chuyển sang các cái công nghệ, các thứ nhiều hơn ấy Thế nên nếu mà bạn bị kích ra ở chỗ nào kia thì bạn cũng dễ dàng để tìm được công việc thay thế Nên những người mà mình nói chuyện thì những bạn làm trong ngành IT có vẻ là không bị ảnh hưởng gì À, không hẳn là IT, tức là ITCS, những bạn làm coder liên quan đến máy tính ấy, các cái công nghệ máy tính ấy, Thì mình thấy là thường các bạn không bị ảnh hưởng gì nhiều Chủ yếu các ngành ảnh hưởng nhiều như kiểu uh, du lịch, dịch vụ, các cái ngành mà cần phải mặt đối mặt nhiều ấy Còn ngành của mình là bị ảnh hưởng gián tiếp Tại vì khi mà khách hàng của tụi mình không phát triển nữa thì họ không nhu cầu xây dựng này nọ này kia đấy Thì một trong những nhân viên mà bị đuổi lần này của công ty mình thì về mặt gọi là performance tức là thể hiện rồi làm việc các thứ mình thấy không gì đáng chê cả nhưng mà bà vẫn bị kích ra với khi mình nói chuyện thân thiết nói chuyện tâm sự với bà đi thì bà ấy bảo rằng là bài có ba cái project đang làm thì cả ba cái đấy rất là không may là đều bị cancel hết chính vì vậy nên công ty không có work không không còn công việc để cho bài làm nữa thì đành phải kích bài ra thôi thì mình nghĩ đấy là những cái người mà không may mắn tức là kể cả họ có khả năng họ làm rất là tốt nhưng mà họ không phải là kiểu thiên tài sống còn mà công ty phải đánh đổi tất cả những người khác để cho họ lại Nên khi mà project của họ bị mất đi thì họ cũng bị đi theo Thì đó là những người mà không may mắn Còn những người dạng thứ hai là những người rất là rõ ràng rồi làm việc không tốt Làm việc không tốt là những người mà khi mà ra một cái việc gì đấy mà được mọi người không hài lòng hoặc là không thể hiện được rất là tốt thì cái này thì dạng này thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra thôi đúng không tại vì qua mỗi năm thì thường là sau mỗi năm người ta sẽ đánh giá cái performance của bạn và bạn có thể nhìn cái đấy bằng dựa vào chẳng như mức lương nhỉ cái tốc độ tăng lương của bạn thường là trong một công ty họ sẽ có một cái mức độ tăng lương từ ba đến mười phần trăm đấy là ở mỹ mình nghĩ là ở mỗi công ty nó sẽ có một cái độ một cái range nhất định thì trong một năm đấy thì họ sẽ đánh giá nhân viên là anh này làm tốt ở level một hai ba gì đó thì anh nào mà ở level thấp nhất thì anh sẽ được cái mức độ tăng lương hay là mức độ bonus thấp nhất. Còn anh nào mà làm tốt nhất thì sẽ được tăng rất là cao và bonus cao. Thì như vậy thì nếu như bạn có cảm giác rằng là năm vừa rồi bạn tăng không được tăng lương nhiều này, hay là cái bonus của bạn thấp này, hay là bạn hay nghe sếp than phiền này, rồi bạn cảm giác là bạn làm công việc không được tốt lắm, không được đúng theo như yêu cầu uh, cái yêu cầu của sếp này, thì bạn là dạng này, thì dĩ nhiên là bạn cũng dễ bị đuổi thôi. Thì trong những cái người mà bị đuổi công ty mình thì mình cũng thấy là có một hai trường hợp nó khá là rõ ràng là như vậy. Nó còn trường hợp thứ ba là trường hợp mà mặc dù performance ở từng cái task rất là tốt nhưng mà khi nhìn một quá trình dài thì lại không thấy bước tiến. Ở đây nó giống như là nếu như một người làm uh, 5-6 năm chẳng hạn thì có thể là họ sẽ trông chờ rằng là bạn phải có sự thăng tiến trong công việc. Tức là phải làm ở các cái task khác uh, với mức độ phức tạp cao hơn, mức độ quản lý cao hơn. Uh, như kiểu là nhân viên mới 1, 2 năm ấy thì bạn chỉ đơn giản là nhận các cái task từ những người mà làm trước rồi project manager họ giao cho bạn cái việc gì thì bạn làm việc đấy. Và nếu mà bạn làm performance rất tốt 100, 120%, sếp rất là mừng đúng không? Rất là thích đúng không? Thì bạn là một nhân viên cực kỳ là xuất sắc. Nhưng nếu trong năm 6 năm, thậm chí 10 năm mà bạn vẫn chỉ như thế tức là chỉ đơn giản là nhận công việc của, của sếp kể cả bạn làm có tốt đến 150 hay 160 đi chăng nữa, thì lúc đấy người ta sẽ không còn đánh giá bạn cao. Tại vì họ sẽ đòi hỏi là lúc đấy bạn phải chuyển sang vị trí là sếp và là những người quản lý để có khả năng giao việc, điều phối công việc và là quản lý các cái khác. Tại vì sao? Tại vì đối với những người, nó gọi là staff ý, những người mà chỉ đơn giản là nhận việc, được giao và hoàn thành nó tốt. Thì những người như vậy thì họ chỉ có một cái mức lương nhất định một cái range nhất định cho họ thôi Còn những cái người mà sau khi khoảng tầm Uh, 5-6 năm hoặc là 10 năm kinh nghiệm làm việc chẳng hạn thì mỗi năm thì họ sẽ phải có mức tăng lương cao đúng không thì khi mà họ làm dần lên mức lương họ tăng cao thì họ đòi hỏi cái, cái độ khó công việc cái mức độ quản lý cái khả năng mà manage của công việc nó sẽ cao hơn thì đó lại phải chuyển sang là cái vị trí sếp rồi gọi từ sếp thì nó hơi chung chung nhưng mà kiểu manager này project manager hay là coordinator này tức là anh có khả năng tạo được công việc anh có khả năng quản lý công việc anh khả năng giao việc được cho những cái staff đấy hoặc là anh có thể có khả năng kiếm việc được cho công ty nó gọi là business development kiểu như vậy thì khi mà sau khi mà bạn làm việc một thời gian khoảng tầm 6-7-8 năm mà bạn không thể hiện được cái khả năng phát triển trong sự nghiệp đấy của bạn thì bạn cũng rất dễ bị kích ra thì đấy là một trường hợp mà công ty mình mình cảm giác thế tức là tất cả cái công việc mà giao cho bạn ý ra là, bạn làm rất là tốt không chê được vào đâu cả nhưng mà nhìn chung tại vì bạn ý cũng có khoảng bảy năm kinh nghiệm trong nghề rồi thì mình vẫn thấy là bạn mãi ở cái level đấy thì mình cũng có thể hiểu được là tại sao bạn ý lại bị đuổi ra vì nếu mà giữ tiếp thì mức lương bạn cứ tăng cao lên thôi và nếu mà không phải bạn ý thì người ta cũng sẽ dễ dàng kiếm được một ai đó mà chỉ với 2-3 năm kinh nghiệm và cũng có thể làm được cái mức độ tốt như thế. Ok, và đến người thứ... Người đầu tiên là không may mắn. Người thứ hai là do performance. Người thứ ba là không có thăng tiến. Người thứ tư là người mà không có quan hệ tốt trong công ty. Cái này thì các bạn nghĩ là chỉ kiểu bạn nào phải nói nhiều này hay là ấy đúng không? Nhưng mà không phải thế. Mà là đó là những cái người mà có tương tác với những người trong công ty tại vì ở Mỹ thì họ rất là đề cao cái việc teamwork và sau khi mà anh làm việc một thời gian rất là dài rồi họ sẽ đòi hỏi anh là phải hiểu biết về công ty phải có mối quan hệ rất là tốt với mọi người tại vì sau thời gian làm việc rất là lâu thì người ta cần cái sự tin tưởng ở nhất là khi càng lên cao, lên càng đội ngũ lãnh đạo đưa ra quyết định quan trọng của công ty thì lại cần phải càng có những cái mức độ tin tưởng nhất định với nhau Chính vì thế nên nếu như mà một hai năm đầu, bạn là một người không bao giờ nói chuyện với ai Một người rất là quiet, introvert, ok, tốt, không sao cả Nhưng mà sau khi bạn làm một thời gian 3, 4, năm 4, 5 năm Mà bạn vẫn như thế, không thèm nói chuyện với ai, không giao du với ai Thì nó cũng là một cái giờ Sau khi bạn làm cả nhiều thì bạn phải thể hiện ra bạn là một phần của công ty Là bạn phải có quan hệ với người này người kia, người tốt hay không Và nó cũng là một cách để cho cái tầng lớp lãnh đạo họ biết bạn Họ nhìn thấy bạn, họ quen bạn Thì lúc đấy cái mối quan hệ nó không chỉ còn đơn thuần là Là đồng nghiệp nữa Mà sẽ một phần nữa là bạn bè Tức là Ví dụ như là mình rất là thân với cả một số người nhất định này Thì khi mà đưa ra một hội đồng để vote là Thằng này bị đuổi hay không, thằng này bị đuổi hay không Thì rất có thể Thì những cái người mà yêu quý mình, mình hay nói chuyện, mình hay thân thiết chẳng hạn Những người yêu quý mình thì họ sẽ không muốn đuổi mình Tại vì mình là bạn của họ Tất nhiên là ở Mỹ thì họ rất là lý trí Tức là họ không đến mức rằng là vì tao quá là yêu đứa này Nhưng mà mặc dù nó làm rất dở, tao vẫn phải giữ lại nó Không, ở Mỹ thì họ cũng khá là song phẳng Nhưng mà dĩ nhiên nếu như cân nhắc giữa hai người Một người, hai người ở trình độ như nhau hoặc có thể là tranh nhau một tí thôi Nhưng một người lại có khả năng nói chuyện, khả năng tiếp cận với cả những người khác có khả năng tức là dễ nói chuyện dễ trao đổi hơn ý, thì người có thể là trình độ thì thấp hơn một tẹo nhưng mà họ sẽ chọn người này tại vì người này sẽ có khả năng teamwork communicate với cả những người khác trong công ty tốt hơn và sẽ làm cho cái không khí trong công ty nó thân thiện, nó vui vẻ và thoải mái hơn cho mọi người đó thì lúc mà phân biệt giữa tài năng và cái mối quan hệ thì có thể họ sẽ chọn người này nếu như cái sự chênh lệch đấy nó không quá nhiều có tất nhiên nếu mà quá nhiều ấy thì quan hệ bằng trời thì người ta vẫn chọn người tài năng thôi đó đấy đấy là bốn người <cười> xin lỗi mình hôm nay tâm trạng mình hơi buồn nên mình đếm cũng hơi ngu dạng người cuối cùng đó là dạng người mà à không phải cuối cùng vẫn còn hai người nữa dạng người nữa là dạng người mà uh, gọi là uh, không biến mình tức là không không đóng góp về cái sự không đóng góp cho lợi ích chung của công ty Nói thế này Hoặc là có thể nói một cách đơn giản là là sau khi làm việc rồi mà vẫn không phải là một phần của công ty. Um, đó là những người mà mà tức là khi mà bạn làm việc một thời gian nhá, nếu như bạn là một người rất là tâm huyết về công ty, thì bạn luôn nghĩ đến cái lợi ích chung của công ty. Bạn cảm thấy có vấn đề khi mà công ty có rắc rối. Bạn nhìn thấy cái vấn đề của công ty nó giống như là vấn đề của bạn. Rồi khi mà bạn làm bất kỳ việc gì, bạn cũng nghĩ rằng là việc này có thể giúp cho công ty phát triển hay không. Tức là bạn thể hiện được cái tinh thần là muốn giúp công ty phát triển và sửa chữa những cái mà không tốt của công ty. Ví dụ như là, đây là mình nghe lời người khác nhận xét về mình nhá Ví dụ như là một chuyện rất là nhỏ là khi mình đến công ty, mình hay thỉnh thoảng buổi tối mình vào công ty làm việc ấy, thì mình thấy là cái đèn ở công ty lúc mình đi ra rồi nó không tắt. Hồi xưa trước khi công ty mình thay đổi nội thất thì có một công tắc để mình có thể tắt được toàn bộ đèn. Nhưng mà sau khi thay đổi xong chả hiểu sao công tắc để nó biến mất. Theo sau đó mình có hỏi sếp mình là tại sao bây giờ không có công tắc đấy để tao có thể tắt đèn buổi tối. Thì sếp mình bảo là bây giờ bọn tao chuyển hết đèn sang cảm ứng. Khi nào mày đi ra khỏi công ty khoảng 10 phút sau nó sẽ tắt điện. Mình cũng hơi nghi ngờ. Mình không tin lắm nhưng mình bảo ok được rồi để tao check. Thế là mấy hôm sau mình vào công ty mình để ý. Sau khi đi khoảng 10 phút mình vẫn không thấy đèn tắt. Thế là mình mới báo lại với cả sếp, mình bảo là tao thề với mày là nó không hề tắt. Nhiều hôm tao đến không thấy ai cả mà nó vẫn bật. Và tao cũng thử kiểm tra rồi, nó không hề tắt. Sau đó thì ông sếp của mình mới bảo mới báo lại cho cái ban quản lý của tòa nhà và kiểm tra lại thì đúng là cái hệ thống cảm ứng đấy nó đã bị học. Đó. Thế là nhờ như vậy mà công ty mình đỡ tốn điện xong tất cả các buổi tối tại vì từ cái lúc mà nó thay đổi nội thất xong chắc là một vấn đề gì đấy thợ sửa nó quên làm như vào nào đó mà kể từ hồi đó mà lúc nào điện buổi tối nó cũng không bao giờ tắt đấy thì tức là một cái cái việc mà bạn để ý những cái chi tiết nhỏ thấy nó có bất lợi cho công ty hay là uh, những cái góp ý ví dụ như là uh, tao nghĩ là mình nên dùng cái này thay thế cho cái này thì sẽ tiết kiệm hơn chẳng hạn hoặc là cái này thì nếu mà quản lý thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn tức là chỉ đơn giản là những cái ý tưởng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nếu mà bạn thấy công ty có vấn đề Hoặc là có một cái ý tưởng ở đấy Thì có thể mang công ty tốt hơn Mà bạn nói ra, mình trao đổi với bà sếp Thì người ta sẽ thấy là À người này để ý đến công ty Người ta để ý đến cái lợi ích của công ty Và để ý đến cái lợi ích của tất cả mọi người Thì như vậy thì họ sẽ Quý cái người này hơn Tại vì những người tốt thì Cái gì nó tốt ý, thì phải là do Cái sự đóng góp của nhiều người đúng không Nhiều người càng quan tâm, có tấm lòng với cả nó Thì nó sẽ tốt dần lên thôi Hay là như đợt mình về Việt Nam ý, thì Mặc dù là chỉ là kế hoạch lúc đầu là chuyến thăm gia đình về ăn Tết, nói chung là hoàn toàn là lý do cá nhân. Nhưng mà mình có trao đổi với công ty và mình nói rằng là à, tao cũng có quen biết với cả hội kiến trúc sư Việt Nam rồi những người mà làm trong ngành này. Thì tao muốn tận dụng cái thời gian này để có một cái buổi thuyết trình chuyên ngành để vừa gọi là truyền bá cái tên tuổi công ty, giới thiệu các cái project của công ty mình đến Việt Nam. Mặc dù thì... Công ty mình không hề có ý định là sẽ xâm nhập thị trường Việt Nam hay là thực hiện các cái kế hoạch marketing ở Việt Nam. Nhưng đây hoàn toàn là hoạt động do mình tự nguyện, tức là mình dành thời gian để làm cái thuyết trình đấy rồi đi gặp gỡ mọi người rồi quảng bá các thứ để giúp công ty có cái tiếng nói một chút. Tại vì mình là nhân viên công ty mà, mà khi mình nói thế thì tức là mình là đại diện công ty nhưng mà mình trao đổi với công ty tất cả các hoạt động này để cho họ thấy rằng là mình có suy nghĩ về cái business development. Tức là hiện tại thì có thể là không phải hoạt động marketing chính thức, nhưng mà biết đâu đấy có thể một người nào đó họ nhìn thấy các project công ty mình họ thấy hứng thú và trong tương lai họ có thể thích và muốn hợp tác với công ty mình thì sao? Đó, thì tức là công ty rất là tôn tức là họ đề cao cái việc mà mình nghĩ đến các cái khả năng làm business business development tại vì đối với cả cái level mà khoảng tầm ba bốn năm kinh nghiệm thì người ta đâu có expect rằng là bạn phải làm business development đâu hay là đại diện bộ mặt đại diện công ty này đi kiếm job này đi kiếm khách hàng cho công ty đâu nhưng mà khi mà bạn bắt đầu thể hiện những cái suy nghĩ đó hay là bạn nghĩ đến cái việc đó thì họ sẽ thấy rằng là à, tuy ra con này vẫn là còn thiếu kinh nghiệm nó chưa đủ cái khả năng nhưng mà nó có nó có nghĩ đến cái lợi ích của công ty. Thì đến khi mà nó có đủ khả năng, đủ lông, đủ cánh rồi thì nó sẽ có thể thực hiện việc này là tốt. Tại vì ít nhất là nó có cái ý tưởng đấy trong đầu. Đúng không? Có ý định đó thì đến lúc mà nó có năng lực lên thì nó sẽ có thể làm được việc đấy tốt. Nên đấy cũng là một cái mà công ty có thể đánh giá cao bạn. Còn lý do cuối cùng thì Dạng người cuối cùng này thì nó hơi buồn cười. Nhưng mà thực sự có một số các công ty họ rất là nhân đạo. Tức là họ sẽ xem xét giữa hai nhân viên. Có thể hơn kém nhau một chút. Thì họ sẽ xem xem là nhân viên nào có khả năng recover tốt hơn. Thì họ sẽ loại người đấy. <cười> Tức là nếu bạn nào xem Up India ấy, thì bạn sẽ biết rằng là cái việc sa thải công ty đối với cả các cái nhân sa uh, uh, thải nhân viên ấy, đối với các công ty ở Mỹ ấy, thì nó rất là khó khăn. Thế nên họ cũng rất là quan tâm là liệu nhân viên đó họ có khả năng phục phục không? Tức là họ có khả năng là tìm được cái công việc nếu như mà họ bị mất việc hoặc họ có khả năng kiểu bị chấn thương tâm lý, bị uh, trầm cảm hay là gây hại cho bản thân hay là gây hại cho công ty hay không. Uh, tại vì cái việc mà, mà mất công việc ấy, nó có thể là mất cả nhà cửa rồi bảo hiểm sức khỏe, rồi có thể thậm chí phá hoại cả một cái gia đình. Nó rất là nặng nề, chứ nó không phải như ở Việt Nam đâu. Thực ra thì mình cảm giác là cái đợt này thì Việt Nam khá là may mắn tại vì có rất nhiều người mất việc nhưng mà cũng không đến nỗi là quá bi đát Nhưng mà ở Mỹ thì thực sự cái việc mất, mất việc là khá là bi đát đấy, đặc biệt là những cái người nào mà chỉ làm công việc tay chân ấy thì không ảnh hưởng nhiều lắm, tại vì có khi công việc tay chân một tháng họ chỉ kiếm được khoảng tầm uh, 2.000 chẳng hạn, nhưng mà cái bảo hiểm chất mà cái trợ cấp thất nghiệp của họ ấy Thì một tuần cũng được 600 rồi Tức là một tháng phải 2-2.000 tư rồi Chưa kể thể, chưa thể các khoản trợ cấp khác Thế nên thành ra là có khi trợ cấp thất nghiệp của họ Còn nhiều hơn cái số tiền thực tế Mà họ thể kiếm được nếu như họ chỉ đi làm tay chân căn bản Còn đối với những người mà kiểu làm công ăn lương Nhất là những người mà lương cao ấy Thì thực sự là công việc là một phần rất là quan trọng Và đến khi mà mất một phát Thì có thể cuộc đời của họ lật sang một cái Quay 180 độ luôn ấy các bạn ạ Thế nên cái việc mà trầm cảm Trời đất ơi uh, Trầm cảm mà sau uh, thất nghiệp ấy Nó rất là nghiêm trọng uh, Mình hết pin, mình phải thay pin Đấy, thế là thành ra Có một số người họ Một số các công ty nhân đạo trước khi mà họ cân nhắc giữa hai nhân viên thì họ sẽ xem là nếu mà nhân viên nào có khả năng recover tốt hơn và an tâm hơn thì có thể là họ sẽ chọn nhân viên đó Tại vì họ biết chắc rằng là dù có sa thải cái nhân viên này thì với khả năng của nhân viên đấy hay là cái bản lĩnh của nhân viên đấy thì họ cũng dễ dàng kiếm được một công việc khác hoặc là có thể là vực lại được tinh thần một cách dễ dàng Nhưng mà cái trường hợp này thực ra nó rất là ít Tại vì đa phần các công ty thì vẫn xét dựa vào cái lợi ích của họ nhiều hơn là lợi ích của nhân viên Nhưng mà cũng có trường hợp này xảy ra đối với công ty, công ty rất là nhân đạo Đấy là một công ty của bạn mình Khi mà bạn mình nói chuyện với cả một ông rất là giỏi mà vẫn bị sa thải Thì ông ấy bảo rằng là mày yên tâm đi tao bị sa tao bị thải tao cũng dễ dàng kiếm việc thôi Chứ còn nếu như thằng đấy mà bị sa thải thì chắc là nó khó mà kiếm việc lại được Đó, thế nên việc này vẫn có thể xảy ra nhưng mà hơi bị ít Nói chung là... Đấy là những cái dạng người mà mình thấy trong thời gian này rất dễ là có thể bị sát thải Nên nếu bạn nào mà ở trong những dạng này thì hãy hết sức cẩn thận. Nói vậy thôi chứ thực ra thì uh, trong cái list của, uh, Tức là sau khi mình nói chuyện với các principal, lúc mà nghe tin thông tin là công ty có sát thải mình lo lắm chứ. Mình nói chuyện với các principal của mình thì uh, mọi người đều nói rằng là nói chung mình không cần phải lo quá tại vì mình cũng không phải là một trong năm dạng trên. Nên... Nên thành ra là cũng không phải quá lo lắng Nhưng mà biết đâu được Nếu như mà nền kinh tế nó cứ xuống liên tục như thế Rồi tình trạng khủng hoảng này nó cứ kéo dài Thì có thể mình sẽ đến một ngày nào đó cũng có thể là mình Thực ra thì Nếu như mà bây giờ mình bị sa thải Nói rủi chứ Nói là tiếc thì cái mình tiếc nhất chắc là hai thứ Một là con mình Tại vì con mình là quốc tịch Mỹ Nó cũng chưa có quốc tịch Việt Nam Và mình không muốn con mình Giống như mình tức là không lớn lên ở quê hương của nó Giống như ở hồi trước mình sinh ra ở Thanh Hóa nhưng mà một tuổi mình ra Hà Nội Thế là thành ra là mình cũng chả biết quê hương thực sự của mình là ở đâu Nói là người Hà Nội cũng không đúng mà nói là người Thanh Hóa cũng, cũng sai Thế thì mình cũng không muốn là con mình không được sinh ra, không được lớn lên tại quê hương của nó à, Để sau này nó khỏi phải confused với mình Um, đấy là một cái lý do về phía con mình rồi cái thứ hai là mình cũng khá là tiếc cái thời gian mình ở Mỹ, tại dù sao thì mình cũng đã cố gắng trong vòng 6 năm cả việc học hành rồi, nếu bây giờ mà mình chuyển sang nước khác ấy, thì cũng có thể là mình sẽ kiếm một công việc, thậm chí là mình nghĩ nếu bây giờ mình về Việt Nam thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở Mỹ và cuộc sống có khi dễ dàng hơn rất là nhiều, hoặc là nếu mình chuyển sang nước khác chắc là cũng dễ nốt tại vì nếu chuyển sang nước khác thì cả chồng mình cũng đi làm như cái thứ thì cũng khá là dễ dàng, nói chung là nhập cư ở Mỹ là khó nhất rồi nên nếu mà bây giờ thích nhảy sang can hay ở sang Úc hay là các nước khác thì cũng không khó, hay sang châu Âu thì cũng không khó lắm, nhưng mà vấn đề là bạn muốn sống ở một nước nào ấy, thì bạn phải có một cái sự hiểu biết nhất định hay là muốn làm nghề chuyên ngành thì cũng phải hiểu biết mà đặc biệt là cái ngành của mình ấy nó khá là mang tính địa phương, tức là những cái kiến thức rồi các cái code, các cái standard ấy mình đã quen học ở Mỹ rồi và cái cách thức mình làm mình cũng đã quen cái việc làm ở đây rồi. Nếu như bây giờ mình chuyển sang các nước khác ấy, thì mình sẽ phải mất vài ba năm, mình nghĩ ít nhất phải ba năm để mình làm lại từ đầu, tức là làm quen với cái môi trường nước đấy này, rồi chuẩn bị những cái kỹ năng cần thiết rồi các thứ. Nói chung là gần như kiểu làm lại cuộc sống ấy. Thế là coi như mình sẽ mất khoảng tầm hơn chục năm. 12-13 năm từ hồi mà mình tốt nghiệp đại học để gọi là ổn định cuộc sống. Nên mình rất là oài khoản đấy. Tức là đáng nhẽ là nếu năm sau mình có green card, rồi mình thì coi như là mình đã ổn định cuộc sống ở Mỹ. Mình rất là mong muốn đến đạt cái mức ổn định. Ổn định ở đây tức là biết chắc chắn là à mình sẽ sống ở đây lâu dài, mình sẽ làm việc ở đây lâu dài. Đấy là mình gọi là ổn định cuộc sống. Chứ không hẳn là chỉ để kiếm tiền đâu. Thì... Nếu mà bây giờ mình chuyển sang nước khác hay là quay trở về Việt Nam thôi mình cũng sẽ phải mất khoảng 3 năm để làm quen với cuộc sống để cảm giác thấy tự tin. Tức là không phải tự nhiên mình sang Mỹ mà mình thấy tự tin mà tức là mình cũng phải đạt một thành quả nhất định hay là một cái sự hiểu biết nhất định về cái đất nước này thì mình mới cảm giác tự tin. Thì tương tự bây giờ cũng thế thôi. Nếu mình muốn sang bất kỳ nước khác hay quay trở về Việt Nam thì mình cũng phải cần một khoảng thời gian như thế. Có thể không cần mất đến 6 năm. Có khi 2-3 năm thì mình mới có cảm giác tự tin lại. Thì như vậy... Thì để cho cái thời gian để mình ổn định nó lại kéo dài ra, lại hơn chục năm Thì mình khá là oải và cũng khá là tiếc cái thời gian mà mình bỏ ra ở Mỹ Chứ cũng không phải là nếu mà bây giờ mà bị sa thải xong rồi phải đi về Việt Nam Thì là cái gì nó nó ghê gớm đâu, nó, nó cũng bây giờ thế giới mở Và mình nói đấy, bạn xong một thời gian làm việc nhất định rồi Bạn có một cái kiến thức nhất định rồi Thì bạn cũng không quá lo lắng rằng là ở chỗ này chỗ kia thì không sống được Ở đâu bạn cũng sống được hết nhưng mà chỉ là hơi tiếc cái công sức mình đã bỏ ra Và cũng hơi ngại là học lại từ đầu Nhưng mà nó cũng là mở ra một cái cơ hội mới uh, Nó sẽ là một cái động lực Có thể là học tiếp lên PhD Một cái gì đó, chỗ một cái gì đó đẳng hạn Hoặc là học một cái ngành mới Hoặc là làm một công việc mới mà mình chưa làm Thế nên bạn nào xem video này rồi Và cũng là viewer thân thiết của mình Các bạn có thể gợi ý cho mình những việc mà mình có thể làm Nếu như bây giờ mình về Việt Nam không Để nhỡ đâu có những ý tưởng rất là hay ho Thì làm cho mình vui vẻ lên và có kế hoạch Cuộc sống tương lai uh, nó sáng lạ hơn một chút, tức là có nhìn positive hơn về tương lai nếu như trong trường hợp mà mình sẽ về Việt Nam. Uh, tối ngày mai mình sẽ livestream với các bạn để tám nhiều hơn về cuộc sống ở Mỹ, không phải tối ngày mai, tức là sáng chủ nhật ở giờ Việt Nam ấy. Đó, thế nha, bye bye các bạn, hẹn gặp lại lần sau nha. À, xin lỗi các bạn, trong video này thực sự là mình rất là mệt và hơi buồn nên nên nói nó hơi hụt hơi, các bạn thông cảm nhá. Thế nha, bye bye thật luôn.